0: Wie ist das Verhältnis eines Christen zum Staat? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Widerstand gegen die Staatsgewalt oder zivilen Ungehorsam. Gestern sind wir in das Thema Der Christ als Staatsbürger eingestiegen. Und wir haben gesehen, wie wir als Himmelsbürger ganz komische Typen sind. ja. Wir wissen einerseits um Gottes Reich, wir wissen um seine Herrschaft, die weit über das hinausreicht, was man sieht. Unser Herr Jesus ist Herr der Herren oder König der Könige. Er hat am Kreuz wirklich den Teufel besiegt. Und er wurde durch die Auferstehung vom Vater zum ewigen König gekrönt. Jesus herrscht. Also er tut das noch im Hintergrund, im Verborgenen, aber er herrscht. Und er hat ein Volk, das ihm folgt. Dieses Volk ist die Gemeinde. Schritt für Schritt kommen Menschen zu ihm, werden, wie Paulus es sagen würde, aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich von Gottes Sohn hineinversetzt. Und diese Geretteten sind schon ein, ein ganz besonderer Haufen. Himmelsbürger aber gleichzeitig hier auf der Erde mit dem Auftrag, das Evangelium zu predigen. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie sind ein bisschen wie Jesus. Sie sind sein Leib, sein verlängerter Arm, mit dem er sein ewiges Reich auf dieser Erde in den Herzen von Menschen, die sich bekehren, aufrichtet. Wie Jesus nicht von der Welt war, so sind auch seine Jünger nicht von der Welt. Wir wissen darum, dass wir hier nicht wirklich hingehören. Wir sind Aliens. Auf der Erde gestrandete Außerirdische, die sich danach sehnen, zum Mutterschiff zurückzukehren. Und wir können es einfach nicht abwarten, bis es endlich so weit ist. Aber bis dahin leben wir hier und schätzen es, in einer stabilen Demokratie zu leben. Weil wir wissen, dass Gott eine gute Regierung schätzt. Allerdings gibt es Natürlich in puncto Wertschätzung Grenzen. Also so sehr Gott gegen Anarchie und, und Rebellion ist, so sehr die Geschichte immer und immer wieder zeigt, dass jeder gewaltsame Umsturz mit unsäglichem Leid verbunden ist. So sehr muss auch klar sein, dass unsere Loyalität als Christen immer eine irgendwie geteilte bleibt. Was es heißt, sich unterzuordnen, das schauen wir uns morgen an. Heute will ich die Frage beantworten, wo müssen wir Nein sagen? Nein zu den Ansprüchen, die der Staat an uns als Christen stellt. Nein sagen und dafür bewusst Strafe riskieren. Dass es solche Momente gibt, sehen wir ganz schön in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde entsteht und schon nach kurzer Zeit kommt es zu Konflikten mit der Regierung. Die hieß damals Hoher Rat. Nach einer Predigt im Tempel wird es ernst und die Apostel Johannes und Petrus werden tatsächlich eingesperrt. Am nächsten Tag findet die Verhandlung statt und weil es schwer ist, den Aposteln einen konkreten Vorwurf zu machen, endet die Verhandlung mit einem Verbot. Apostelgeschichte 4, Verse 18 und 19 heißt es, Und als sie sie gerufen hatten, das sind die Apostel, geboten sie, das ist der hohe Rat, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Schon hier wird deutlich, dass die Apostel für sich eine Grenze ziehen. Jesus hatte ihnen geboten, das Evangelium zu predigen. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das lesen wir am Ende von Markus' Evangelium. Das ist der Auftrag. Geht hin, predigt. Und jetzt soll Ihnen das Reden über Jesus verboten werden? Nein, da machen Sie nicht mit. Also predigen Sie weiter und werden prompt erneut inhaftiert. Inhaftiert, vor den Hohen Rat gestellt und jetzt natürlich des Ungehorsams angeklagt. Der hohe Priester formuliert es so. Apostelgeschichte 5,28 Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Sprich, ihr wollt uns in den Augen eurer Zuhörer verantwortlich machen dafür, dass Jesus zu Unrecht gekreuzigt wurde. Der Vorwurf lautet, ihr tut nicht, was wir sagen. Wie könnt ihr es wagen, gegen den Wunsch des Hohen Rats weiter zu predigen? Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Apostelgeschichte 5,29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. Mehr als. Unsere Loyalität gehört dem Staat, in dem wir leben. Und sie gehört Gott. Wir wollen gern tun, was man von uns verlangt, solange es nicht ein klares Gebot Gottes gibt, das etwas anderes fordert dann werden wir tatsächlich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wichtig, es muss ein klares Gebot Gottes sein. Wenn der Staat mir verbietet, über Jesus zu reden, dann muss ich Gott mehr gehorchen als Menschen. Weitere Beispiele wären vielleicht, wenn der Staat mich auffordert, Menschen zu ermorden, dann müsste ich ganz klar sagen, nein, das werde ich nicht tun. Und wenn mich das mein Leben kostet, dann muss ich das in Kauf nehmen. Meine Loyalität gehört Gott. Und mein Gott hat mir Mord verboten, du sollst nicht morden. So heißt es schon in den Zehn Geboten. Und ja, ich werde Gott mehr fürchten als Menschen. Mir sind die Freunde von Daniel irgendwie ein großes Vorbild. Da kommt Nebukadnezar und stellt ein goldenes Standbild auf und sagt, ihr müsst euch niederwerfen und dieses Standbild anbeten. Und wenn ihr das nicht tut, okay, dann schmeiße ich euch in den Feuerofen. Und den dreien ist das einfach nur egal. Sie sagen, nee, das machen wir nicht und sie bleiben beim Nein, und sie wissen in dem Moment nicht, ob Gott sie retten wird oder nicht. Sie werden dann gerettet. Das wissen wir, die wir die Geschichte lesen. Aber sie wussten das nicht. Ihnen war ganz klar unser Nein an dieser Stelle, wir werden keine anderen Götter anbeten, kann uns den Tod bringen. Also, meine Loyalität gehört dem Staat, in dem ich lebe. Und sie gehört Gott fordert der Staat von mir etwas, das ganz klar gegen ein offensichtliches Gebot Gottes geht. Also jetzt sage ich mal nicht gegen mein Wohlbefinden, meinen Geschmack, meinen Wunsch auf Selbstverwirklichung, auch nicht gegen das, was ich gesunden Menschenverstand nennen würde. Es muss wirklich ein klares Gebot Gottes geben. Und dann muss mein Staat etwas sagen, dass ich dieses Gebot Gottes brechen soll. Und wo das passiert, da muss ich dann sagen, nein, sorry, das geht nicht. Und seien wir bei diesem Nein ein wenig vorsichtig. Wir leben in einer Zeit, in der Individualismus bis an die Grenze der Eigenwilligkeit und Unbelehrbarkeit großgeschrieben wird. Wisst ihr, es sind doch die Heiden, die meinen, dass sie in diesem Leben ihr großes Glück finden müssten. Wir können da doch eigentlich ganz entspannt bleiben. Unser Job ist es nur, Gottes Reich zu bauen. Wir haben unser Glück doch schon gefunden. Wir haben den Herrn Jesus und mit ihm Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung und was wir uns sonst noch wünschen. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Und deshalb müssen wir uns nicht über jede Ungerechtigkeit oder Einschränkung oder Fehleinschätzung der Regierung aufregen. Wir müssen nicht gleich die Keule ziviler Ungehorsam herausholen, nur weil die Mehrwertsteuer erhöht wird man das Singen im Gottesdienst einschränkt oder auf meiner Lieblingsautobahn Tempo 130 vorgeschrieben wird. Lasst uns da ein wenig vorsichtig sein. Es gibt den Punkt, wo wir sagen müssen, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber dieser Punkt ist erst erreicht, wenn der Staat etwas von mir fordert, was ganz klar und offensichtlich einem Gebot Gottes widerspricht. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir ein paar Situationen überlegen, in denen ein Christ zu Recht Nein zu den Forderungen des Staates sagen müsste. Nimm doch einfach mal die Zehn Gebote als Ausgangspunkt Deiner Überlegungen. Das war's für heute. Wenn Du sie noch nicht hast, dann besorg Dir doch meine App. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.